0: T'en crois-moi bien, je suis pas dupe si je marchande avec vous. C'est que je désire le moyen d'être un homme, un point, c'est tout. Dis-moi le secret pour être un homme, est-ce vraiment si mystérieux Pour moi, faire éclore la grande fleur rouge, ce serait merveilleux. Oh, whoop Je voudrais marcher comme vous et parler comme vous faire comme vous on se rappelle tous les paroles entraînantes de la chanson « Être un homme comme vous », chantée dans le dessin animé Disney « Le Livre de la Jungle » en 1967. Mowgli, un petit homme élevé par des loups, se lie d'amitié avec Bagheera, la panthère noire, et Balou, l'ours, qui s'unissent pour l'aider à échapper au tigres maléfique qui rôde dans les parages. Cher Khan. Plus tard, dans le film, Mowgli est capturé par un groupe de singes, qui l'amène dans une ville en ruine où le roi Louis, un grand orang-outan, tient sa cour. Être le chef des singes, c'est bien mais ça ne suffit pas au bonheur du roi Louis. Il a un autre rêve. Ce qu'il veut, c'est être un homme. Comme Mowgli. Et pour réaliser ce rêve, il est convaincu qu'il a besoin d'une chose. De la fameuse fleur rouge de l'homme. La fleur rouge, c'est tout simplement le terme qu'utilisent les animaux de la jungle pour désigner le feu. Les animaux ne comprennent pas le feu. Il leur fait terriblement peur. Et a raison d'ailleurs. La capacité à créer le feu, la fleur rouge, est clairement le secret le mieux gardé de l'humanité. Et oui c'est la source d'énergie qui nous a permis de nous démarquer des autres animaux et de régner sur la planète Terre, et sur toutes les autres espèces. D'ailleurs, j'en profite pour partager une petite anecdote qui m'a fait sourire. Comme vous le savez, le nom du petit dôme, inventé par Rudyard Kipling dans le roman original, est Mowgli. Et Mowgli, ça veut dire grenouille. Ce terme illustre son absence de poils.
1: Quelle coïncidence C'est comme la métaphore qui revient tout le temps dans 2050 Investors.
0: Tiens, bonjour Siri je suis ravi de t'entendre, pleine d'énergie et chargée à 100%. Et oui, tu as raison, comme d'habitude. La grenouille dans l'eau bouillante est une métaphore parfaite de l'espèce humaine et de sa passivité face au dérèglement climatique. Attention, spoiler Si vous avez manqué l'info, notre climat, malgré tous les efforts collectifs, les avertissements du GIEC et hum, notre podcast, bien sûr, se réchauffent. Lentement, mais sûrement. Tel que c'est parti, d'ici la fin du siècle, il se réchauffera bien au-delà du plafond de 1,5 degré, fixé par l'accord de Paris. Cela engendrerait des conséquences irréversibles et rendrait la vie sur Terre très désagréable. Oui, c'est un euphémisme. Nous autres humains avons usé et abusé du pouvoir de la fleur rouge. D'abord en brûlant de la biomasse, puis en utilisant des combustibles fossiles denses en énergie pour transformer notre environnement, construire nos villes alimenter nos économies et nos systèmes de transport et produire les cultures et l'élevage nécessaires à l'alimentation de plus de 8 milliards de personnes. D'après l'ONU, brûler tous ces combustibles fossiles représente 90% des émissions de CO2. Et les émissions annuelles mondiales de gaz à effet de serre ont atteint un nouveau record de 54 milliards de tonnes d'équivalent CO2. Mais le pire reste à venir. Il ne nous reste plus que 500 gigatonnes de carbone à émettre avant d'atteindre le seuil critique de 1,5 degré de réchauffement. Nous devons de toute urgence passer des combustibles fossiles à des formes d'énergie renouvelables et plus durable pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. En d'autres termes, il s'agit de passer de la combustion de molécules à la génération d'électrons pour permettre l'électrification de nos systèmes énergétiques.
1: Ok, et pourquoi vous ne pourriez pas simplement laisser la
0: fleur rouge tranquille Bonne question, c'est justement ce qu'on va voir dans cet épisode, Siri. nous allons enquêter sur l'avenir de l'énergie. Quelle est la vraie nature de l'énergie Et à quelles loi physique obéit-elle Qu'en est-il de la densité énergétique de la transition des combustibles fossiles vers les énergies renouvelables Où en sommes-nous dans cette transition Et pourquoi prend-elle autant de temps Ensuite, nous passerons en revue les stratégies de transition adoptées par les entreprises énergétiques avec Irène Imona, analyste Oil and Gas chez Société Générale. Elle nous dira si nous nous dirigeons vers un monde énergétique bipolaire et quelles sont les perspectives d'avenir dans un monde sans pétrole. Démarrons notre enquête. Comme le chantait Maria dans la comédie musicale La Mélodie du Bonheur, il n'est qu'une bonne méthode, c'est prendre le bon départ. C'est un bon conseil. Alors commençons par la base. L'énergie, c'est quoi exactement
1: Eh bien, ça ne serait pas cette fleur rouge dont vous, les humains, ne semblez pas pouvoir vous passer
0: Si, tout à fait. Mais c'est un peu plus complexe que ça. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire un cours de physique complet, mais je vous propose de réviser quatre concepts très importants qu'on a tous vus à l'école. Premier concept. La définition. D'après l'Académie française, l'énergie est la capacité qu'a un corps de produire un travail. En physique, le travail est une mesure du transfert d'énergie qui se produit lorsqu'un objet est déplacé sur une certaine distance par une force externe. Deuxième concept. L'énergie existe sous différentes formes, potentielle, cinétique, thermique, électrique, chimique, nucléaire, mais aussi sous d'autres formes, comme la chaleur et le travail. Par exemple, la chaleur transférée peut se transformer en énergie thermique, tandis qu'un travail effectué peut se manifester sous forme d'énergie mécanique. Un point commun toutes les formes d'énergie sont associées au mouvement. Prenons un exemple. Mettons que Mike Tyson vous assène un coup de poing sur un ring de boxe. Quand son point est en mouvement, il transporte de l'énergie cinétique. Cette énergie est alimentée par une réaction chimique en chaîne qui se produit dans ses biceps. Dans le cas de l'énergie potentielle, on peut plutôt penser à un dispositif tendu, comme à un arc ou un ressort, qui ne bouge pas mais qui a le potentiel de créer un mouvement. Un jour, un collègue m'a dit qu'en tant que stratège de marché, nous sommes dans les métiers de l'énergie. Et oui, il faut de l'énergie pour trouver des idées et pour les promouvoir. On pourrait même soutenir que les idées sont des formes d'énergie potentielle qui peuvent se transformer en action.
1: C'est vrai, Aristote a dit un jour, l'énergie de l'esprit est l'essence de la vie.
0: Ça me plaît Troisième concept, et aussi le plus fascinant. Je vous avoue qu'il m'a fallu un certain temps pour bien le comprendre quand j'étais au lycée. C'est la notion que l'énergie ne peut pas être créée ni détruite, mais seulement transformée. C'est ce qu'on appelle la loi de conservation de l'énergie. ou encore. Le premier principe de la thermodynamique.
1: Ah oui, c'est pour ça que, si tu reçois un coup de poing qui transporte de l'énergie cinétique, il va se transformer en chaleur et en travail. Traduction, tu vas t'effondrer et t'évanouir.
0: Oui. Enfin, tu as oublié la douleur aussi. Peut-être que c'est une autre forme d'énergie. Et enfin, le quatrième concept. Dans le système international d'unité, l'énergie se mesure en joules. Un watt, c'est le nombre de joules produits chaque seconde. Une ampoule de 40 watts, par exemple, a besoin de 40 joules par seconde pour fonctionner. Mais rien de tel que des exemples concrets pour s'en faire une meilleure idée. Taper une lettre sur un clavier mobilise 0,01 joule. Un battement de cœur humain, 1 demi-joule. Porter une pomme à 1 mètre de haut, environ 1 joule. Une pile AA contient 1000 joules. Une barre chocolatée, 1 million de joules. L'alimentation quotidienne d'un humain, 10 millions de joules. En passant, une journée de travail manuel pénible en mobilise la même quantité. Un an d'électricité pour un ménage moyen, 10 milliards de joules. La consommation mondiale annuelle d'énergie sur Terre représente 580 milliards de joules, soit 580 millions de milliards, ou 10 puissance 15 joules. L'émission solaire en génère 10 puissance 34 par an. Oui, oui on peut dire que c'est vraiment une énorme source d'énergie. Maintenant, écoutez bien. La quantité d'énergie libérée par le Big Bang lors de la création de l'univers a été de 10 puissance 68 joules. Ça fait 68 zéros. Je vous laisse méditer là-dessus.
1: Mais pourquoi tu n'as pas simplement posé la question à ChatGPT Ça t'aurait épargné tout ce travail de recherche.
0: Ha on va dire que je préfère utiliser l'énergie chimique de mes cellules cérébrales pour le moment. Tiens, ça me rappelle une citation du spéculateur légendaire américain Paul Tudor Jones. « Aucun humain n'est meilleur qu'une machine. Et aucune machine n'est meilleure qu'un humain avec une machine. » Ok. Maintenant qu'on a revu les quatre principes, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Euh, d'ailleurs, j'espère qu'on n'a pas perdu nos auditeurs. Il y a encore quelqu'un Allô
1: Ils sont encore là, d'après le réseau de capteurs de smartphones. Mais oui, je pense qu'on ferait bien de revenir aux combustibles fossiles et aux énergies renouvelables. Après tout, nous, on fait le podcast 2050 Investors et pas 2050 Electricians, non
0: Ok Siri, je récapitule. Nous venons de parler des transformations énergétiques et de leurs différentes formes. Mais pour vraiment comprendre notre obsession pour les combustibles fossiles et le secret de la fleur rouge, on doit encore parler d'une dernière chose, de la densité énergétique. Je suis tombé sur cet article très intéressant sur le site de l'agence américaine d'information sur l'énergie. Beaucoup de transformations énergétiques sont relativement inefficaces. Le corps humain en est un bon exemple. Le corps humain est comme une machine et le carburant dont il a besoin, c'est la nourriture. La nourriture donne à une personne l'énergie nécessaire pour bouger, respirer et penser. Cependant, le corps humain n'est pas très efficace lorsqu'il s'agit de convertir les aliments en travail utile. La plupart du temps, le corps humain est efficace à moins de 5%. Le reste de l'énergie est converti en chaleur, ce qui peut être utile ou non, selon que la personne est trop chaud ou trop froid.
1: Tout c'est clair. Je comprends enfin pourquoi, dans le film Matrix, les machines ont décidé d'utiliser les humains comme source d'énergie en récoltant leur chaleur corporelle.
0: <rire> enfin, c'est de la science-fiction. Et on espère que ça va le rester. Hein, Siri Siri Euh, oui, oui. Bien sûr. Au fil des siècles, pour augmenter leur production d'énergie, nos ancêtres ont d'abord utilisé des formes d'énergie renouvelable. Des animaux comme les ânes, les vaches, les chevaux ou encore les chameaux étaient mobilisés pour une multitude de tâches, dans les domaines de l'agriculture et du transport par exemple. Du vent pour les moulins à vent ou les voiliers, de l'eau pour l'énergie hydraulique, etc. Ce n'est qu'avec la révolution industrielle du XIXe siècle, et grâce à la découverte des combustibles fossiles à forte densité d'énergie, que nous avons mis au point un système complexe et hallucinant de machines qui se sont mises à travailler pour nous. Grâce aux machines à vapeur alimentées au charbon, à la combustion interne, puis aux moteurs électriques. Mais ces machines ont besoin d'être alimentées par une quantité insatiable d'énergie. Un moteur de voiture, en brûlant de l'essence, convertit de l'énergie chimique en énergie mécanique. Et il faut avouer que c'est bien plus pratique pour se déplacer que de transporter des gens sur son dos.
1: Donc si je comprends bien, vous avez sciemment renoncé aux énergies renouvelables pour utiliser des combustibles fossiles, c'est ça, le vrai péché originel
0: Oui, mais il faut nous comprendre. Grâce à toutes ces machines qu'on avait inventées, on pouvait tout faire. Les combustibles fossiles n'étaient pas chers et on en trouvait partout. En plus, leur densité énergétique était très supérieure par rapport à la biomasse traditionnelle. Mais allons un peu plus loin. Le site energyeducation.ca a publié un tableau que j'ai trouvé fascinant sur la densité énergétique. Mais avant, un petit rappel. La densité d'énergie s'exprime en mégajoules, ce qui fait 1 million de joules par kilogramme. La densité énergétique du bois, une biomasse traditionnelle, n'est que de 16 mégajoules par kilo. Celle du charbon est de 24 mégajoules par kilo. Il est donc 50 plus intense. Avouez que c'était bien trop tentant. Le pétrole brut a une densité énergétique de 44 mégajoules par kilo. Il est donc 83 plus intense que le charbon. Le gaz naturel, lui, avec sa densité énergétique de 55 mégajoules par kilo, est 25 plus intense que le pétrole. Et pour l'anecdote, un kilo de graisse contient 39 mégajoules d'énergie.
1: Quoi tu es en train de me dire que la graisse est un combustible fossile
0: Euh, Peut-être pas techniquement, mais en pratique, la graisse est constituée de molécules de carbone. Quand on fait du sport, on brûle des graisses en inhalant de l'oxygène, ce qui crée de l'énergie chimique, qui libère du CO2 à chaque expiration, et de l'eau par la transpiration. Ce qui est fascinant, c'est que c'est une réserve d'énergie très efficace. Et j'en profite pour donner un chiffre intéressant. Une calorie équivaut à 4,2 joules d'énergie. Et pour perdre 1 kg de graisse, vous devez brûler 7700 calories. Mais les chiffres qui m'ont vraiment marqué concernent les énergies renouvelables. L'uranium-235 a une densité énergétique de 3 900 000 mégajoules par kilo. L'hydrogène liquide de 141 mégajoules par kilo. Le biodiesel de 38 mégajoules par kilo. Et l'éthanol de 26,8 mégajoules par kilo. Et une batterie au lithium a une densité énergétique de 1,8 mégajoules par kilo. Oui, vous m'avez bien entendu, un tout petit
1: 1,8. Tu veux dire que la capacité de stockage de ces batteries est 21 fois moins dense en énergie que la Grèce
0: C'est exactement ça. Et c'est le principal problème du stockage de l'électricité renouvelable produite par le solaire et l'éolien. Il faut une batterie à très forte capacité pour stocker de grandes quantités d'énergie. C'est pour ça qu'un véhicule électrique pèse 50% plus lourd qu'une voiture à essence, par exemple. En plus, elle nécessite beaucoup de métaux, de cobalt, de lithium, de nickel et d'autres matières premières rares. Et ce n'est pas tout. L'éolien, offshore et terrestre, et les panneaux solaires sont plus intensifs en métaux que les combustibles fossiles, comme nous l'avons vu dans notre épisode sur l'inflation verte.
1: Et le nucléaire, alors C'est une source d'énergie renouvelable Ah,
0: c'est un grand débat le problème du nucléaire, ce sont les déchets nucléaires et les accidents nucléaires passés. On pense forcément à Tchernobyl. Mais c'est vrai que si on regarde la densité énergétique de l'uranium, il n'y a pas photo. 3 900 000 mégajoules par kilo contre 44 pour le pétrole. En plus, il n'émet pas de CO2. Chacun est libre de se faire son opinion, mais les chiffres sont formels.
1: Et l'hydrogène
0: L'hydrogène a une densité énergétique plus que correcte, de 141 mégajoules par kilo. Mais c'est un gaz. Alors certes, c'est la molécule la plus abondante de l'univers, mais il y a un problème. Elle n'existe pas seule. Et il faut mobiliser beaucoup d'énergie pour rompre sa liaison chimique avec l'oxygène si vous le produisez par exemple par électrolyse de l'eau. Il faut aussi mobiliser de l'énergie pour le comprimer sous forme liquide. En plus, il doit être maintenu à des températures très basses, ce qui implique des investissements d'infrastructures assez lourds. Mais oui, en tant que stockage d'énergie, il est plutôt très efficace. On a abordé ce thème en profondeur dans l'épisode « L'hydrogène à la barre », que je vous invite à écouter si ça vous intéresse. Pour finir en beauté, parlons de l'énergie du soleil. On l'a vu, elle est énorme. Mais elle n'est pas très dense. Selon le site sunwindsolar.com, par une journée ensoleillée, à une altitude au niveau de la mer, nous recevons 1000 joules d'énergie par seconde et par mètre carré. Pour capturer assez de photons, il faut donc poser des panneaux solaires sur une très grande superficie.
1: Et encore, ça, c'est quand il fait beau. Alors, au final, quelle est l'énergie la plus dense en énergie
0: Tu te souviens de la théorie de la relativité d'Einstein
1: Oui, E égale mc2. C'est l'équation la plus célèbre au monde.
0: C'est ça. La théorie, c'est que la matière est de l'énergie et que le contenu énergétique de la matière est égal à sa masse, multipliée par la vitesse de la lumière au carré, vitesse qui représente environ 300 000 km par seconde. Tout ça pour dire que l'antimatière est la forme d'énergie la plus dense, car elle est capable de détruire la matière. La célèbre formule d'Einstein implique que la rencontre d'un gramme d'antimatière avec un gramme de matière libérerait 10 puissance 14 joules, soit la même quantité d'énergie que la bombe atomique d'Hiroshima. Et ce n'est pas de la science-fiction. Cette réaction a été observée dans le grand collisionneur de Hadron du CERN, en très petite quantité.
1: Personnellement, je pense qu'on ne devrait pas toucher à l'antimatière pour le moment. La dernière chose dont nous avons besoin est un autre événement d'extinction planétaire induit par les humains.
0: En effet, mettons ça de côté pour aborder finalement le dernier volet de notre enquête. Quel est le mix énergétique actuel au niveau mondial Et quel est l'avenir de l'énergie j'ai trouvé un graphique génial et très pertinent sur le site ourworldindata.org intitulé « Consommation mondiale d'énergie primaire par source ». Voici les principaux points à retenir. En 2021, le monde a consommé près de 160 000 TWh d'énergie. C'est 5,7 fois plus qu'en 1950 et 28 fois plus qu'en 1800. En 1800, 98% de la consommation d'énergie était de la biomasse traditionnelle ou du bois. En 1950, la biomasse traditionnelle est tombée à 27 pour laisser place au charbon, à hauteur de 45 au pétrole, de 19,5 et au gaz naturel, de 7,5 En 2021, voici le mix énergétique à l'échelle de la planète. La part de la biomasse traditionnelle dans la consommation d'énergie a encore chuté, et n'en représente plus que 7 Viennent ensuite, par ordre d'importance, le pétrole, à hauteur de 32 le charbon, 28%, le gaz naturel, 25%, l'hydroélectricité, près de 3%, le nucléaire, près de 2%, l'éolien, un peu plus de 1%, et le solaire, environ 0,7%. Conclusion, près de 86% de l'énergie consommée aujourd'hui au niveau de la planète provient toujours de combustibles fossiles. C'est assez choquant. Bon,
1: j'ai l'impression que vous ne pourrez jamais vous passer de la fleur rouge.
0: Eh bien, c'est compliqué. Ça me rappelle la chanson a Ring of Fire de Johnny Cash, où le chanteur se fait encercler et piéger par des flammes qu'il a allumées lui-même. Si nous ne voulons pas que la planète brûle, consumée par les flammes, nous allons devoir accélérer la transition énergétique, ce qui va passer par des investissements importants. Pour bien comprendre les défis qui attendent notre système énergétique, nous allons nous tourner vers Irène Imona, analyste Oil and Gas chez Société Générale. Bonjour Irène.
2: Bonjour Coucou, comment ça va
0: Super, merci. Bienvenue dans notre émission. Merci beaucoup. On a pas mal de questions à te poser sur le secteur pétrolier et gazier. Et je suis impatient d'avoir ton point de vue notamment en ce qui concerne la transition vers l'abandon des combustibles fossiles. On sait que les combustibles fossiles représentent plus de 75% des émissions de gaz à effet de serre. Et je crois que j'ai vu sur le site de l'ONU qu'ils représentent aussi près de 90% de toutes les émissions de CO2. Alors ma question est la suivante. Si on arrête de brûler des combustibles fossiles, on arrêtera aussi une grande partie des émissions. Ça serait parfait. Alors pourquoi on n'assiste pas à des réductions plus spectaculaires ou plus drastiques de la production de pétrole et de gaz
2: alors oui, déjà il faut savoir que les opérations pétrolières et gazières directes des sociétés du secteur ne représentent en fait qu'environ 15% des émissions mondiales liées à l'énergie. C'est ce qu'on appelle les scopes 1 et 2. Et c'est pareil si on regarde les émissions totales. Si on regarde les émissions liées au scope 1 et 2, donc émises directement par les sociétés pétrolières et gazières, on voit qu'elles ne représentent qu'environ 10% ou moins des émissions totales. Donc les 90% restants, la grande majorité des émissions, sont en fait imputables au scope 3. Le scope 3, c'est les clients, les consommateurs finaux. On peut penser aux voitures, au chauffage, ce genre de choses. Le scope 3, si on pense à l'utilisation de pétrole et de gaz, correspond à environ 40% des émissions totales liées à l'énergie. Donc voilà le vrai défi, et je pense la vraie raison pour laquelle la production de pétrole et de gaz ne se réduit pas plus rapidement. C'est que la demande est toujours très présente en croissance, et qu'elle n'est pas vraiment répressible. On a pu le voir très clairement l'an dernier, quand on a perdu une grande partie de l'approvisionnement en gaz russe. On s'est retrouvé tout d'un coup à court d'énergie. Et dans ce contexte, bien sûr, les combustibles fossiles représentent plus de 80% de la consommation mondiale d'énergie primaire. Et une autre chose, c'est que si on regarde la consommation de pétrole et de gaz, on voit tout de suite à quel point la situation est inégale dans le monde. Les 1,3 milliard d'habitants les plus riches du monde développé représentent 60% de la consommation mondiale d'énergie. Et de l'autre côté, vous avez 2 ou 3 milliards de personnes dans le monde qui sont en état de précarité énergétique. 1 milliard de personnes n'ont pas accès à l'électricité. 2 milliards manquent de combustible de cuisson. Donc la transition doit aussi être juste. C'est un point important.
0: Alors aujourd'hui concrètement, est-ce que les sociétés pétrolières et gazières ont adopté des stratégies crédibles pour engager la transition vers la neutralité carbone
2: Oui alors, les sociétés pétrolières et gazières, elles visent toute la neutralité carbone pour les scopes 1 et 2 d'ici 2050. Pour le Scope 3, c'est un peu plus compliqué. Déjà, il y a une différence d'approche entre l'Europe et les États-Unis. Les États-Unis ont décidé de ne pas inclure le Scope 3 dans leurs objectifs. Ils partent du principe qu'ils ne sont pas responsables des choix énergétiques des clients et que de toute façon, ils ne peuvent pas les mesurer de manière précise. Mais on sait deux choses. La première, c'est que la demande d'énergie va continuer de croître, surtout de la part des pays en développement qui en auront besoin pour améliorer leur niveau de vie et augmenter leur PIB. La seconde, c'est qu'il faut miser sur la technologie. On n'a pas encore inventé un nouveau carburant qui serait capable de remplacer les combustibles fossiles. Alors aujourd'hui, on doit combiner les technologies qu'on a actuellement pour décarboner au maximum de nombreuses formes différentes d'énergie propre. L'idée, c'est que l'avenir décarboné soit très varié. Tu as déjà parlé de toutes ces options d'ailleurs, tout ce qui est biocarburant, l'hydrogène vert, etc. On a donc plusieurs scénarios possibles de ce à quoi pourrait ressembler le futur système énergétique. Mais il y a encore beaucoup d'incertitudes. Et pour répondre à ta question... Bien sûr que les compagnies pétrolières et gazières ont tout un tas de stratégies pour utiliser le capital des actionnaires dans ce sens, sans détruire ce capital. Ces stratégies doivent rester pragmatiques. Donc déjà en ce qui concerne les scopes 1 et 2, sur lesquels elles ont une influence directe, elles ont déjà adopté des mesures qui devraient aider à réduire les émissions. Par exemple, ils déploient beaucoup d'efforts pour arrêter les émissions de méthane, pour arrêter le torchage systématique du gaz, pour électrifier tous leurs services publics avec des sources renouvelables pour passer de l'hydrogène gris à l'hydrogène bleu et vert, CC, US, etc. etc. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, le problème, c'est que 90% des émissions sont du côté de la demande. Et bien sûr, les entreprises le savent très bien.
0: Donc, en supposant que la réglementation se durcisse, est-ce que tu penses que les entreprises énergétiques pourraient avoir disparu en 2050 Ou est-ce qu'on se dirige vers un monde un peu bipolaire, avec par exemple les marchés, les économies développées, qui seraient entièrement alimentées par des énergies renouvelables, et les pays émergents, qui dépendraient toujours des combustibles fossiles.
2: Personnellement, je crois que certaines, sinon toutes les sociétés pétrolières, gazières et énergétiques d'aujourd'hui, seront encore là en 2050. Pourquoi je dis ça Il suffit de regarder le scénario Net zéro 2050 de l'Agence internationale de l'énergie, qui sert de référence. Il montre que pour que le monde se décarbone, on doit développer de manière drastique l'électrification avec des énergies renouvelables. Quand je dis de manière drastique, je veux dire qu'on doit passer de 20% aujourd'hui à 50%. Et les 50% restants dans cet avenir décarboné, ils consistent en quoi En des liquides et des gaz décarbonés, comme les biocarburants, les carburants durables, les carburants électroniques, le gaz naturel renouvelable, l'hydrogène nouveau et vert. Et donc, en gros, ce qu'on peut retenir, c'est que l'électrification des énergies renouvelables d'ici à 2050, ce n'est que la moitié du chemin à parcourir. L'autre moitié, elle correspond principalement à des secteurs où les sociétés pétrolières et gazières ont leurs actifs, où elles travaillent avec leurs clients à trouver des moyens de décarboner les secteurs comme les compagnies aériennes, le transport maritime, le transport lourd, l'industrie lourde. Donc d'ici 2050, le consommateur actuel de combustibles fossiles utilisera des combustibles décarbonés. Et les fournisseurs actuels de pétrole et de gaz seront les futurs fournisseurs de ces liquides et gaz décarbonés. Donc pour résumer… Les raffineries fossiles d'aujourd'hui qui utilisent de l'hydrogène fossile deviendront les bioraffineries à l'hydrogène vert de 2050. Et une autre dimension clé, c'est bien sûr la dimension financière. C'est aussi pour ça que je pense que ces sociétés vont survivre. Il est évident que le fait de transformer une raffinerie de friches industrielles de combustible fossiles en bioraffinerie coûtera beaucoup moins cher que de construire une toute nouvelle bioraffinerie. Les nouveaux entrants dans ce marché auraient donc beaucoup plus de frais. Donc personnellement, je pense que les compagnies pétrolières existantes peuvent changer de modèle pour devenir des sociétés énergétiques plus vastes et qu'elles peuvent potentiellement le faire à un coût bien inférieur à celui que devrait endurer une entreprise nouvelle.
0: Oui, tu as raison.
2: Et c'est pour ça que je reste optimiste.
0: Ça fait plaisir à entendre. Alors j'ai une dernière question pour toi. À un moment donné, on sera à court de pétrole et de combustibles fossiles. Est-ce que tu sais quand ça va arriver et qu'est-ce que ça va impliquer pour nous
2: alors en effet, d'après l'Agence internationale de l'énergie, la demande mondiale de pétrole aura atteint son pic d'ici 2028. Et le pic de demande de gaz naturel, même dans leur scénario le plus favorable, devrait se produire d'ici 2038 au plus tard. Cela dit, cette hypothèse n'est pas partagée par tous les experts. Donc franchement, ce que j'en retiens, c'est que personne ne le sait vraiment. En tout cas, après la pandémie, on observe des modèles de demande de pétrole et de gaz assez normaux. Et je voudrais soulever ici deux points intéressants. Le premier concerne le gaz naturel. Le gaz naturel dans les marchés émergents peut devenir un combustible fossile clé. Il peut aider les pays émergents à passer de la production d'électricité au charbon, comme c'est le cas aujourd'hui, à la production d'électricité au gaz. Ça leur permettrait déjà de réduire leurs émissions de 50%. C'est pour ça que je ne pense pas que la demande de gaz atteindra son pic dans les dix prochaines années. Et le deuxième point, c'est qu'il est tout à fait possible qu'en 2050, on consomme encore du pétrole et du gaz. Parce qu'il faut quand même rappeler que l'objectif de la société mondiale est d'atteindre le net zéro d'ici 2050. On ne parle pas d'un zéro absolu. Zéro émission nette, ça veut dire qu'on doit atteindre la neutralité carbone, pas l'élimination totale du carbone. Et la neutralité carbone, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on doit trouver un équilibre entre le fait de continuer à émettre du carbone, qui provient d'une partie de la production de pétrole et de gaz, et le fait d'absorber ce carbone depuis l'atmosphère. Voilà, donc je pense qu'on ne peut pas encore donner une date précise.
0: Je vois. Et je pense que le point que tu as soulevé sur la neutralité carbone est vraiment essentiel. C'est pour ça qu'il est si important de maintenir et de protéger les puits de carbone, qui sont essentiellement des forêts de biodiversité. Et aussi de développer les technologies de captage et de stockage du carbone d'une manière qui soit plus efficace et économique. C'était vraiment intéressant et très inspirant, Irène. Merci beaucoup pour ton temps.
2: Merci à toi pour l'invitation.
0: Et j'espère qu'on pourra vite se voir pour poursuivre la conversation. Merci, Coucou. La principale raison pour laquelle les animaux craignaient la fleur rouge dans le livre de la jungle est de toute évidence à cause de son pouvoir destructeur. Elle a détruit et continue de détruire leur habitat naturel, les forêts. Je conclurai cet épisode avec une histoire inspirante, la légende du colibri, telle que racontée par la professeure Wangari Maatai, militante environnementale et politique kenyane, lauréate du prix Nobel et écrivaine. Il était une fois... Une immense forêt dévorée par un incendie. Tous les animaux de la forêt s'enfuient et regardent pétrifiés, la forêt brûlée. Ils se sentent vraiment faibles et dépassés, sauf ce petit colibri. Il dit « je vais faire quelque chose contre cet incendie ». Donc il vole jusqu'au fleuve voisin où il prend une goutte d'eau. Il la lâche sur le feu et il recommence. Il enchaîne les allers-retours aussi vite qu'il le peut. Pendant ce temps, tous les autres animaux, des animaux bien plus gros comme l'éléphant, avec sa grande trompe, qui pourrait prendre beaucoup plus d'eau, reste là, impuissant. Et ils disent au colibri «Que penses-tu pouvoir faire? Tu es bien trop petit, ce feu est trop grand, et tes ailes sont si petites, ton bec est trop petit. Tu ne peux apporter qu'une petite goutte d’eau à chaque fois. Mais alors qu'ils continuent à le discréditer, ils se dirigent vers eux sans perdre un instant et leur dit «Je fais du mieux que je peux. Merci d'avoir suivi cet épisode de 2050 Investors. Et merci à Irène Imona pour son temps et ses analyses précieuses. J'espère que cet épisode vous aura aidé à mieux comprendre l'avenir de l'énergie. 2050 Investors est disponible sur toutes les plateformes de podcast et de streaming. Si cet épisode vous a plu, mettez-nous plein d'étoiles sur Apple Podcasts. Laissez des commentaires où vous voulez, abonnez-vous et surtout, parlez-en autour de vous. Rendez-vous au prochain épisode.